0: Un ordinateur quantique pourrait, en théorie, résoudre des problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique.
1: Vous n'y connaissez rien à euh, l'informatique quantique Rassurez-vous. Lui non plus n'y connaissait rien il y a trois ans, enfin ça c'est ce qu'il dit. Euh, et aujourd'hui il travaille avec le gouvernement sur le plan de relance industrielle. Bonjour Olivier Ezrati. Bonjour. Bienvenue sur, sur WAKE et le média de l'aventure digitale. C'est vrai ça que vous n'y connaissiez rien il y a trois ans
0: oui, oui, il y a trois ans, je démarrais sur le sujet. J'ai du
1: mal à vous croire. J'ai une
0: culture d'ingénieur généraliste qui me permet quand même d'aborder des sujets nouveaux. Mais euh, je, je suis parti de zéro. Oui, oui.
1: <rire> Ingénieur généraliste central quand même, tout de même. Ouais, euh, vous conseillez aujourd'hui les, les entreprises pour leur stratégie d'innovation. Vous intervenez très souvent en tant que spécialiste, justement, de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Vous avez un blog hyper euh, spécialisé, mais hyper fréquenté, qui s'appelle Opinion Libre. Avec vous, on va comprendre que l'informatique quantique, si j'ai bien suivi, c'est un outil puissant, invisible et qui résoudra des problèmes que l'on n'imagine même pas encore. Je ne sais pas si vous vous suivez, mais j'ai euh, heureusement à mes côtés, Mathieu Stéphanie, euh, Salut, pour Charles. nous aider à naviguer dans ces eaux de l'informatique quantique. Euh, ravi de te retrouver.
2: Eh bien, moi aussi, je suis ravi. Et -toi, en effet, je connais très bien le sujet parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai regardé une série qui s'appelle Code Quantum. Et, euh, je pense oui, on s'en euh, souvient. Voilà, en ayant regardé ça, je suis à peu près un expert au même niveau que toi, j'imagine. À peu près, non Olivier, bah, Je ne connais pas cette série, <rire> en fait. <rire> je, je, C'est
0: peut-être le moment où j'ai eu le, le mot quantum oui, 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 oui. pour la et première le, fois. Dans la, le, dans le, dans... le mot quantique est utilisé dans plein de <rire> Euh, fiction, mais sans qu'il y ait de quantique dedans. Oui, oui, je pense qu'on était mmh. plutôt dans, cette, euh, dans cet
2: aspect-là. Euh, justement, est-ce que tu peux ne, redéfinir un peu de quoi on parle aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que
0: le quantique et l'informatique quantique C'est deux choses différentes. Hein. Il, y a la, il y a la physique quantique hein, ouais. qui a été inventée en gros, au début du XXe siècle, qui, pour faire très simple, décrit les interactions entre les particules élémentaires, les atomes, euh, les, les électrons Merci. et la lumière. Et euh, on a eu de très grands savants qui ont contribué à cette science, hein, notamment Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, ce des noms un peu connus du grand public, même si le grand public ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors le principe de base de la physique quantique, c'est que c'est en gros les interactions entre la lumière et la matière, et le fait que la matière peut parfois se comporter comme de la lumière ou comme des ondes, et avec ça on arrive à jouer. On arrive à faire des choses. Alors il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que si on explique la, mé la mécanique quantique à quelqu'un et qu'il a compris, c'est qu'on l'a mal expliqué. <rire> C'est un jeu de mots entre physiciens, mais c'est un peu ça. Oui, je bon, crois qu'on bon a compris, bon, mais on n'a jamais compris. Voilà. Voilà. Tout compris. On peut être très joueur. On peut être très joueur avec la physique quantique. Voilà. Euh, et si tu
2: dois euh, sur la partie informatique mmh. quantique. Euh, est-ce que ça peut se vulgariser cette fois-ci On peut essayer, que, oui,
0: -ce oui. L'informatique -ce ou quantique, c'est un domaine euh, qui est à la fois nouveau et ancien. C'est un, un domaine qui, en gros, a vu le jour il y a 40 ans. En tout cas, c'est un domaine qui a été imaginé il y a une quarantaine d'années, qui s'appuie sur les principes de base de la physique quantique et qui permet d'imaginer la création d'ordinateurs quantiques qui auraient une capacité de calcul bien, bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Mmh. Malgré tout, ça, pas, euh, ça ne relève pas de la création d'ordinateurs quantiques qui vont accélérer tout. Que ça ne servira pas à euh, compresser une vidéo plus rapidement, à faire un montage vidéo plus rapidement, à indexer un moteur de recherche plus rapidement euh, dans le cloud. Ça Donc, ce n'est pas de l'intelligence
1: artificielle
0: pas. On pourrait faire éventuellement de l'intelligence artificielle avec, mais pas forcément. C'est deux Ça permettra d'accélérer voilà, certains types de calculs avec ce qu'on appelle une accélération dite exponentielle, c'est-à-dire que ça permettra de, de faire des, certaines choses beaucoup plus rapidement qu'avec les supercalculateurs d'aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est évidemment quoi, précisément Et le quoi est très important.
2: Et, et c'est toujours basé sur des zéros et des 1
0: Ah, bonne question Alors, euh, le calcul quantique est basé sur euh, des particules, euh, qui sont souvent des électrons ou, ou des photons, et pour lesquels on est capable de, de, de gérer deux états en même temps, le fameux 0 et 1, mais en même temps. D'accord. C'est un peu macronien comme, zéro comme technologie. Coup, hein. <rire> donc en fait, c'est la te... et Alors le problème, c'est que décrire mathématiquement comment on gère ce 0 et ce 1 en même temps, c'est assez compliqué. Donc on va essayer de l'éviter. Euh, mais c'est ça qui apporte une grande puissance de calcul. Et l'autre mmh. élément de la puissance de calcul, c'est le fait que. Euh, non seulement ces particules élémentaires qu'on est capable de gérer en même temps entre 0 et 1, euh, plusieurs à la fois, on peut en plus les relier entre eux de manière conditionnelle avec un procédé qu'on appelle l'intrication quantique, qui relève aussi des mystères de la physique quantique. Et tout ça, ça permet de faire des calculs magiquement plus rapidement. En théorie.
2: Comme on n'a pas, hein. pas deux heures devant nous pour essayer de poser ce que tu viens voilà. de nous dire, euh, la question qu'on se pose forcément, c'est à quoi ça sert Parce que tu nous dis que ça ne peut pas monter des vidéos rapidement, ça peut, alors, ça peut nous aider à conduire des voitures auto autonomes. Ou euh, à quoi ça sert Ça sert
0: à résoudre en gros deux types de problèmes principaux qui sont soit des problèmes de combinatoire, où on a besoin de combiner plein de variables et trouver une solution à un problème complexe, soit des problèmes de simulation. Exemple. Euh, alors exemple de problème de simulation, on veut euh, comprendre comment euh, une molécule qui contient plusieurs atomes va se configurer dans l'espace par exemple, pour créer un vaccin contre le Covid. Ça, les gens le comprennent. Hein. Ah, oui, voilà. là, ça,
1: là, ça nous parle.
0: Ça commence à être parlant. Ou un vaccin contre une autre pathologie, ou traiter un autre problème dans la santé, ou peut-être inventer des procédés. Dans la recherche permettent...
1: génétique, par exemple
0: Ça pourrait servir dans ce domaine-là, mais ah, dans un futur assez lointain. Ah, parce que les, les ordinateurs actuels
2: calculent pas assez vite pour... pour... Bah, les,
0: ordinateurs, les ordinateurs qui font ça aujourd'hui, ce sont des supercalculateurs mm -hmm. qui consomment jusqu'à 20 mégawatts, qui occupent 500 carrés dans, dans, dans des salles blanches, et euh, qui font ce genre de choses avec des outils de simulation. On appelle ça la simulation... Euh, mathématiques, c'est la simulation mathématique de phénomènes physiques complexes et il se trouve que le calcul quantique permettrait en théorie de faire ça beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement, mais dans un futur qui est assez incertain, c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans dans 15 ans, c'est pas encore là aujourd'hui
2: Alors J'ai deux questions là-dessus, euh, le futur incertain déjà, mais aussi les proportions dans quelles proportions Est-ce que c'est 10 fois, 100 fois 1000 fois plus
0: rapide C'est exponentiellement plus rapide qu'avec du calcul classique, c'est-à-dire qu'en gros, au fur et à mesure qu'on va rajouter ce qu'on appelle des qubits, qui sont ces fameux 0 et 1 quantiques, eh bien, quand on en rajoute un, on double la puissance de calcul. Donc si on en rajoute un deuxième, on redouble. Donc tu vois, ça devient ça, ça, exponentiel en fait.
1: Mais concrètement, ça existe aujourd'hui, euh, l'informatique quantique en... Oui. Mais c'est quoi Ça représente quoi Alors
0: aujourd'hui, ça existe sous la forme d'ordinateurs quantiques qui ont été créés par des laboratoires de recherche. Il y en a en France. Hein. Combien dans le monde euh, dans le monde, je dirais qu'il y en a une centaine à peu près euh, qui existent ah, euh, facilement. Non, pas, bah, il faut séparer ceux qui sont dans les laboratoires de recherche de ceux qui sont fabriqués par des sociétés privées. Alors, les sociétés privées qui en ont fabriqué aujourd'hui, il y en a principalement 3-4 qui sont connues. Il y a IBM, qui en a déjà une trentaine, qui sont mis dans le cloud, hein, qui sont à, à disposition des développeurs ou des chercheurs dans le cloud. Il y a D-Wave, qui est une société canadienne. Il y a Rigetti, IonQ, Honeywell, qui sont des boîtes am américaines, qui ont aussi des ordinateurs dans le cloud, mais pas un grand nombre. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ordinateurs qui sont aujourd'hui disponibles chez ces sociétés-là sont des ordinateurs qui ont une capacité de calcul qui est assez limitée, qui n'est pas encore supérieure à celle qu'on a avec les plus grosses machines classiques. Moi, je m'attendais à avoir le nom de tous les Gafa dans les personnes, euh, dans les entreprises. Il y a Google aussi. D'accord. Euh, mais Google n'en a pas encore mis dans le cloud. Ils ont, on en ont quelques-uns en labo, mais ils les ont pas mis à disposition des développeurs. Et on parle alors euh, sur tout ce qui est crypto, euh, euh,
2: Bitcoin, euh, alors crypto-monnaie et, et blockchain, etc. On mmh. parle notamment de, de, de potentielles potentiel failles euh, qui pourraient arriver parce que justement, mmh. alors euh, je sais pas si tu vois comment c'est fait dans les dans les, dans les cryptos, mais on, on c'est réputé euh, infaillible, inviolable, etc., etc. Et on dit qu'avec euh, de, de l'informatique quantique, on va pouvoir euh, faire tel, tellement de tests en même mm. temps, très vite, que mm. finalement, en quelques secondes, on pourrait euh, rentrer dans, dans une crypto, mm. récupérer des cryptos euh, où il nous faudrait 5000 ans aujourd'hui pour le faire. Effectivement, c'est
0: lié à ce qu'on appelle la, la cryptographie à clé publique. Euh, une grande partie de la sécurisation des, de l'Internet et notamment du commerce en ligne repose mm. là-dessus. Et euh, un ordinateur quantique pourrait, en théorie, euh, casser ce qu'on appelle les codes de, 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 de chiffrement de, de cette protection. De, énorme la... enjeu alors. Alors c'est un enjeu énorme, alors, mais j'ai tendance à le relativiser pour deux raisons. Je le relativise pour première raison, elle euh, est liée au fait que les ordinateurs quantiques qui permettront de faire ça, mmh. ils arriveront dans un futur assez lointain. et... Euh, euh, heureusement, on arrivera à faire beaucoup de choses très positives avec ces ordinateurs avant, avant. qu'on atteigne ce stade-là. Donc on va résoudre des problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique, qui sont des, des, des cas concrets d'usage dans, ouais. dans le monde de l'entreprise, voire dans le monde du grand public, bien avant mmh. qu'on arrivera à casser des codes de chiffrement d'Internet. Ça, c'est la première, première raison d'être euh, optimiste. Et la deuxième raison d'être optimiste, c'est qu'il existe déjà des solutions pour ce protéger contre cette euh, capacité de calcul quantique. Parce que moi, si je me mets dans le rôle du méchant dans James Bond,
2: je me dis, j'ai mon petit ordinateur quantique euh, au fond de mon jardin, je me le garde pour moi. Enfin, C'est des gros
1: ordinateurs, hein, pour l'instant. Euh, ils ne
0: sont, si <rire> sont pas si gros que ça. Les, les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui et probablement encore euh, ceux de demain, ça reste des ordinateurs de, de taille raisonnable. Ce n'est pas une salle blanche de 500 mètres carrés. Mais tout le monde oui. progresse
2: en même temps. Ce que je veux dire, tu tu oui. travailles, entre autres, euh, mmh. alors, euh, pour le gouvernement français. Je
0: ne travaille pas pour le gouvernement. Je suis avec. Avec eux, mais... tu es en relation mais avec eux beaucoup secoué il y a quelques années pour qu'il lance un plan euh, euh, pour que la France ne, Et ne rate pas cette marche. Ouais. J'ai l'impression que donc, ça a marché, que les États s'y intéressent petit oui. à petit, que des privés
2: s'y intéressent. Mais on se dit en effet, est-ce qu'il y en a un qui va réussir à avoir quelque chose avant les autres Est-ce que tout le monde progresse en même temps Parce que la menace, elle est là. Tu mmh, dis si demain, mmh, les Américains, mmh. les Russes, les Chinois, je ne sais pas quoi, tout d'un coup euh, euh, nous dépassent, euh, ça fait un peu peur.
0: Moi, je pense que l'innovation arrivera en parallèle à plein d'endroits différents. Je, je ne crois pas à l'idée qu'il y aura un endroit dans une cave quelqu'un qui arrivera à être le seul à faire l'ordinateur qui, oui. qui monte en puissance. Pourquoi Parce qu'il y a des dizaines de laboratoires de recherche dans le monde qui travaillent là-dessus. Il y a au moins une, une grosse demi-douzaine de filières technologiques très différentes des unes des autres qui sont explorées par tous ces laboratoires dans le monde entier. Et il n'y a pas réellement un laboratoire qui va maîtriser de manière complètement exclusive et unique euh, cette technologie. Et Ça veut dire raison, que la
1: France a une, une carte à jouer
0: Elle a sa carte à jouer. Euh, elle a sa carte à jouer dans la mesure où elle a de bons laboratoires, elle a d'excellents scientifiques et euh, par ailleurs, elle a aussi des startups qui ont été créées à partir des travaux de ces laboratoires. Ouais. On a eu des prix Nobel comme Serge Arroche. on a une personnalité excellente comme Alain Aspect qui est à l'origine de la découverte de cette intrication quantique en 1982. On a une excellente scientifique. Après, évidemment, il ne suffit pas d'être bon scientifiquement, il faut avoir aussi des capacités d'entrepreneuriat. Entre il faut transformer la réussite scientifique en capacité à vendre des produits à grande échelle, mais on a tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ne sont pas tous recrutés par, par justement oui. des, des, des labos
2: étrangers ou bah, pas encore.
0: Pas encore. Mais c'est un secret, il ne faut pas le dire.
2: <rire> non, parce que c'est vrai que c'est un peu la, en effet la, la, la crainte qu'on peut avoir sur cette approche. Hum. On, on, on voit souvent l'Europe. Euh, mmh. divisé, qui, qui oui. est perçu comme un nain du numérique, mmh. de l'intelligence mmh. artificielle mmh. en face de BATX, des GAFA, mmh. de, euh, de, de superpuissances étrangères. Mmh. Euh, Là-dessus, on n'est on pas encore... Euh, bah, à... Tu
0: mets le doigt sur deux enjeux clés, euh, je pense. Il y en a un premier qui est de la collaboration. Oui. cest à faire en sorte que les physiciens, les entrepreneurs travaillent bien entre eux, pas qu'en France, et évidemment avec l'étranger. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement stratégique et que le gouvernement français a bien compris, mmh. qui est qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle les technologies habilitantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'ensemble des technologies qui sont nécessaires pour créer l'ordinateur. Par exemple, il y a des choses qui sont peut-être pas enfin, sont évidentes à comprendre. Il faut maîtriser les gaz comme l'hélium. Il faut maîtriser des matériaux rares. Donc, il faut s'approvisionner. Ah, vous parlez des composants Oui, des composants qui rentrent dedans. D'accord. Il faut maîtriser l'approvisionnement il faut maîtriser tout un ensemble de technologies. Parfois, c'est des technologies d'électronique classique.
1: Tout ce qui est en amont, voilà. finalement, de, de l'outil.
0: Voilà. Ça peut être de la thermodynamique ça peut être de la mécanique des fluides tout un tas de technologies qu'il faut être capable de maîtriser pour faire la machine. Et, Et il faut pouvoir s'approvisionner dans ces technologies. Et la France, elle est plutôt bien placée pour maîtriser ces différentes filières. Par exemple, avec Air Liquide, qui a une filiale qui s'appelle Cryo Concept, on sait maîtriser la cryogénie, c'est-à-dire le refroidissement à très basse température mm. de ces ordinateurs. Mm. On est capable de s'approvisionner dans les bons matériaux, dans les bonnes technologies. Et ça c'est extrêmement critique pour aller jusqu'au bout de la fabrication de la machine. Mais là tu parles voilà, c'est pour la fabrication de la machine ou la machine elle-même traite ce type d'opération euh, si aussi demain j'ai un ordinateur pour quantique. fabriquer la machine non, pour pas la pas fabriquer. Alors, selon oui. les technologies qui est utilisée. Un autre exemple, on a toute une filière en France qui est extrêmement euh, bien euh, bien charpentée qui est le domaine de la photonique, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise de la lumière mmh. et des lasers. Et bien on a en fait des sociétés qui sont capables de fabriquer les technologies clés pour faire l'ordinateur quantique avec euh, la manipulation des photons également. Donc en fait on a on a beaucoup d'atouts en France de ce point de vue. C'est
1: cher. C'est très cher, le non, développement de cette technologie Alors, développement... de, de l'informatique quantique ou pas Est-ce que ça représente des milliards de dollars
0: Alors, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par des pays qui relèvent de chiffres assez astronomiques. Les Chinois ont annoncé qu'ils avaient investi 10 milliards. Les Américains ont annoncé un plan à 2 milliards. Les Allemands aussi. Nous, on, on est en train de finaliser en France un plan qui est dans ces ordres de grandeur-là en termes de financement. Mais... Ce n'est pas des financements qui sont très lourds finalement en termes d'infrastructures. Il euh, n'y a, a pas besoin de construire des centrales nucléaires, il n'y a pas besoin de construire des infrastructures très lourdes comme dans les télécommunications par exemple où il faut mettre des antennes partout. Mmh. En fait, le calcul quantique s'appuie sur des investissements qui ne sont pas négligeables, ça se compte quand même en centaines ou en dizaines de millions de dollars, mais ce n'est pas des plans à milliards, il n'y a pas besoin d'une infrastructure de milliards de dollars pour y arriver. Et, Et j'ai tendance à être plutôt optimiste de ce point de vue-là, c'est qu'il y a besoin d'avoir une maîtrise de qui est assez fine, assez poussée, beaucoup de physiciens, il faut aussi beaucoup travailler sur le logiciel parce mmh. que c'est pas le tout de faire des machines, il faut faire des logiciels qui marche dessus. Et la création de ces logiciels va nécessiter de nouvelles compétences parce qu'on programme de manière complètement différente que la programmation classique sur des ordinateurs classiques pour faire des sites web, mmh. ou des applications internet classiques. Donc oui, il y, y a tout un tas d'enjeux à maîtriser en parallèle pour y arriver. Est-ce que
2: ton intime conviction, c'est qu'il euh, va y avoir une rupture à un moment Parce que je, je me replace en mmh. 2002, on ne s'attendait pas à avoir des oui. smartphones en 2008, oui, oui, 2009, oui, 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 2009. Oui, oui. Est-ce que dans, dans, en 2025, j'aurai un, un smartphone quantique
0: Non. Euh, enfin, oui et non, ça existe déjà. <rire> ça, tu je le sais. Tu te donnes en 2025. Ah Oui, mais non, mais ça existe déjà. <rire> tu peux alors, si tu habites en Corée, tu peux t'acheter un smartphone Samsung, alors je ne sais plus quelle Galaxy euh, Note c'est, euh, qui contient une puce quantique, mais qui ne sert à pas à faire du calcul. C'est ah. une puce qui sert à générer des nombres aléatoires extrêmement fiables pour, pour protéger le chiffrement. C'est juste pour ça. <rire> Ça permet éventuellement, Ah, c'est de la protection euh, C'est pour de la protection, mais c'est pas du calcul, c'est de la protection. Mais le calcul quantique dans ton téléphone, t'en as pas besoin. Pourquoi Parce que, a priori, de toute façon, ça avait des machines qui sont d'une certaine taille, pas forcément énormes, mais qui, qui sont faites pour les data centers, dans hein, ouais. le cloud. Ouais. Et le cloud, bah, c'est accessible à tout le monde ton smartphone, c'est en fait une fenêtre sur le cloud déjà aujourd'hui. Oui, moi, Donc je veux euh, te piquer voilà. tes cryptos alors, bah, sans passer Mais non, par mais c'est pas, pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est la santé, les transports, le véhicule autonome du futur qui sera piloté par ça. Euh, l'intérêt, ça sera peut-être de, de faire avancer la, la chimie ah. dans le domaine de la captation du carbone. C'est des choses vraiment très positives pour la société qui vont être permises par l'outil de calcul qu'est le calcul quantique. Je vais passer pour un affreux personnage. <rire> moi, je préfère mettre en avant <rire> les usages mais positifs et justement, le calcul quantique. Euh, certains ont, ont évoqué le fait que c'était peut-être la bombe nucléaire la, la métaphore de la bombe j'ai dit Non, non, le calcul quantique, c'est un usage très pacifique au début, avec cet usage lointain qui fait un petit peu peur, mais qui, qui a déjà ses propres paradis. Il existe des techniques mathématiques ou qui relèvent de la physique quantique qui permettent de se protéger contre euh, la menace de, du, du cassage des clés de chiffrement de l'Internet. Donc, en fait, le calcul quantique, c'est quelque chose de très positif chaque fois qu'on se voit, j'ai envie de vieillir de 10 ans pour voir ce qui va se passer. Non, mais
1: on nous annonce que des belles choses, en tout ouais, cas, euh... à chaque fois. <rire> euh, moi, je voudrais juste euh, nous ramener, euh, nous éloigner un peu tout petit peu un pas de côté par rapport euh, à l'informatique quantique et revenir à aujourd'hui mmh. euh, et euh, à la crise que nous traversons et au contexte actuel et aux défis auxquels doivent faire face les, les entreprises. Quels outils technologiques, quels tournants technologiques euh, devraient prendre ces entreprises dès maintenant si elles veulent euh, survivre et, et, et faire les bons choix, d'après vous
0: j'ai tendance à dire qu'il faut à la fois gérer le court terme et donc bien s'adapter au monde d'aujourd'hui, savoir travailler à distance, c'est clair, savoir utiliser les outils de communication modernes, savoir réhumaniser les relations humaines parce que quand on travaille à distance, c'est difficile. Quand ouais. on est élève à distance, c'est difficile. Donc il faut faire en sorte que la technologie permette ce travail à distance, mais ce soit pas une barrière. Donc, j'ai tendance à dire que toutes les technologies qui vont rendre la communication réaliste, ultra réaliste, sont mmh. intéressantes. Moi, je suis passionné, par exemple, des technologies de vidéo ou d'audio qui sont très réalistes. Parce que plus c'est réaliste, plus on a l'impression d'être proche de son interlocuteur. Ouais. Alors, sur le plus long terme, je pense qu'il faut sortir de la crise d'aujourd'hui. Parce que j'espère que cette crise ne va pas durer 107 ans. Et il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire comment gérer ses clients correctement, mmh. euh, comment innover, comment faire en sorte que les gens collaborent à l'échelle de l'entreprise et au-delà de l'entreprise pour euh, avoir de l'empathie vis-à-vis des besoins de, de, de ses clients. Mmh. Je pense que ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est ce qu'on appelle l'empathie, justement. L'empathie client. Et, si Et l'empathie, peux... l'empathie, c'est pas de faire un sondage. L'empathie, c'est pas de faire une enquête de satisfaction client. Parce qu'en général, quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils ont souvent une vision assez court terme. Et il est rare que les clients expriment une vision sur le très long terme. Mmh. Ou une... Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord l'étendue du possible que la technologie euh, permet de faire. Non, l'empathie, être... c'est de faire des choix. <rire> faut faire des choix, il faut aller au-delà de l'expression explicite des besoins des clients. Il faut intégrer ça avec la, ce que la technologie permet ou permettrait de faire dans un futur plus ou moins lointain. Et mélanger tout ça pour être capable d'aller au-delà du, du possible. Sinon, le smartphone n'aurait jamais été inventé. À l'époque, les gens ils voulaient des claviers dans leur téléphone.
2: <rire> C'est vrai. C'est réservé dans, un, dans un, un secteur on a l'impression de recherche. Mm. Euh, Est-ce que pour revenir sur l'instant présent comme tu l'as fait à l'instant mm. euh, moi, j'ai des développeurs qui travaillent avec moi. J'ai un certain nombre de choses. Est-ce que je peux euh, les lancer sur des applications concrètes tout de suite Est-ce qu'il y a des opportunités business Tu veux dire quantique euh, euh, Quantique, non, quantique. quantique oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des opportunités Parce que la question était des, générale. C'est ouais. vraiment encore de la recherche très euh, fondamentale. Euh, Alors, ça, que, ou, le cloud qui est disponible. Euh, Alors, le,
0: peux... le cloud qui est disponible aujourd'hui pour faire du calcul quantique, comme, comme chez IBM ou d'autres, euh, il permettent d'expérimenter des logiciels à petite échelle. Mmh. Et je pense que c'est une étape très importante, parce que cette étape-là, elle permet d'expérimenter, elle permet de se faire la main sur un outil de développement qui est très différent. Donc avant de commencer à programmer à grande échelle, c'est déjà bien de se faire la main.
2: Mmh.
0: Il se trouve que très souvent, les développeurs qui, qui se font la main sur du calcul quantique euh, comme ça, avec les outils du cloud, ils le font dans des, ce qu'on appelle les modèles hybrides. C'est-à-dire qu'ils utilisent un bout de calcul qui est quantique, et il relie ça à un bout de calcul qui est classique sur des machines euh, qui existent aujourd'hui. Et en associant les deux, on peut quand même faire des choses intéressantes et commencer à faire des progrès. Alors c'est vrai dans la finance par exemple, c'est vrai dans le marketing, c'est vrai dans le machine learning, donc une brique de l'intelligence artificielle. On peut associer le calcul quantique d'un côté et le calcul classique de l'autre pour commencer à faire des, des choses intéressantes.
2: Et alors après trois ans euh, dans, le, dans, le, dans le business, euh, en tout cas dans, dans, le, business, dans le quantique ou l'informatique quantique, c'est quoi ton rêve toi euh, mon rêve au sens. Qu'est-ce euh, qu qu euh, qu que tout ça t'inspire euh, pour demain Est-ce qu'il y, y a un truc précis où tu dis euh, ça va m'emmener Dans là les
0: usages, tu veux dire ouais. ah, Mon rêve principal, c'est la simulation chimique euh, et, et l'apport que ça pourrait euh, euh, donner dans le monde de la santé. D'accord. Je crois que. Le calcul quantique devrait être un outil extraordinaire pour aller plus vite, notamment dans la découverte de nouveaux vaccins, peut être pas des vaccins, mais en tout cas, découverte de nouveaux procédés de biologie moléculaire permettant de traiter plus rapidement des problèmes de santé qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre.
1: Merci infiniment euh, d'être venu euh, nous expliquer très clairement hein, ce qu'on oui. qu croit ne, ne jamais devoir comprendre. Mais finalement, euh, en s'y mettant tranquillement, euh, on y arrive. Euh, merci beaucoup euh, pour votre passion et votre pédagogie. Euh, merci infiniment. Euh, à la prochaine.
2: À la prochaine. Merci, Olivier. Merci, euh, tu, tu merci, reviens. Merci. Tu
1: reviens nous voir. Merci à tous les deux.